0: Das ist Prime Invest am Montag, 4. September 2003. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Mein Name ist Christian Keller und mein heutiger Gast, wie so oft der Anlagechef der Basler Kantonalbank, eigentlich Stammgast kann man sagen, der Sandro Merino. Herzlich willkommen.
1: Grüezi Herr Keller, willkommen bei der BKW.
0: Über was wollen wir heute reden? Ganz kurz, die neuesten Inflationsdaten wenn wir bereuchtet wir reden über die US-Arbeitsmarkt, auch ganz kurz. Und dann werden wir ausführlicher auf eine Aussage eingehen, die der Sandro Mirino in der letzten Sendung gemacht hat. Und es geht um die Frage, droht uns ein neuer kalter Krieg? Was hat es mit dem auf sich und was heißt das für unsere Anlagestrategie? Das also innerhalb dieser Sendung. Wir zeichnen auf wie immer am Ende am Nachmittag und zwar hier im Handelszentrum der Basler Kantonalburg. Herr Merino, ich habe es Inflationszahlen, wir reden ja oft über das Thema, ist immer ein bisschen schwerfällig, aber ähm, es hat neue Daten gegeben, alle kurz. sind. ist es wichtig, was sind Aussagen?
1: Ja, wir sagen, die Inflation bewegt sich seitwärts, wenn man das ganz kurz will fassen will. Also nicht so stark zurück wie er hofft, in der Schweiz nicht so hoch, bei 1,6 Prozent, hingegen in der Eurozone immer noch bei hohen, äh, 5,3% und in den USA um die 3%, aber also es sind Zahlen schon früher Und für die Geldpolitik ähm, ist es ein bisschen unklar, was es für die Eurozone bedeutet. Man vermutet jetzt, dass aufgrund von der schwachen Wirtschaftszahlen eher eine Pause ähm, kommt. Bei den, also keine Zinserhöhungen jetzt am 14. September. Und ähm, für die Schweiz auch ein bisschen ein Rätsel, ob jetzt dessen SNB am 21. September noch mal ein Viertelprozent macht oder nicht. Aber äh, wir sind äh, bei den letzten vermutlich, also wir haben das quasi erreicht. Und die Inflation gibt einfach nicht so ganz klare Signale. Man würde sich natürlich wünschen, vor allem in der Eurozone, dass wir endlich äh, wesentlich tiefer werden als die 5%. Aber es, es hält sich relativ hartnäckig auf diesen 5% auch im August. Die Energiepreise sind wieder ein bisschen gestiegen, was verhindert hat, dass es deutlicher zurückgekommen ist. Ähm, ja, es braucht halt Zeit und ähm, Geldpolitik, also Zentralbanken, vor allem in der Eurozone, sind natürlich unter Druck, weil äh, die höheren Zinsen wirken sich schon langsam auf die Konjunktur aus und deswegen natürlich auch umstritten, soll man jetzt erhöhen, soll man nicht erhöhen, da gibt es natürlich verschiedene Lager.
0: Gut, denn US-Arbeitsmarkt, neue Zahlen, der Arbeitsmarkt bleibt sehr robust, sind Sie überrascht?
1: Nein, man hätte eigentlich schon gedacht, dass jetzt im Sommer auf jeden Fall der US-Arbeitsmarkt weiterhin lebhaft bleibt mit einer tiefen Arbeitslosigkeit. Auch äh, der Teil der erwerbstätigen Bevölkerung, also der Prozentsatz, äh, der ist in der Pandemie natürlich äh, zusammengebrochen. Und wir sind jetzt äh, wieder auf Niveaus, wo wir äh, während nach vor der Pandemie also, also Wir sind jetzt so bei 63% ähm, erwerbstätige Bevölkerungsanteil an der Gesamtbevölkerung. Und das ist der Wert, um man etwa hat vor der Pandemie Das ist dann aber bis auf sogar auf 60 Prozent oder? Also deutlich zurückgegangen, wegen der Pandemie. Und jetzt hat sich das erholt, dank dem guten Arbeitsmarkt. Und der scheint eigentlich stabil zu bleiben, was man kann, kann sehen kann im Moment. Ja.
0: Was kann man für eine Aussage ableiten für den Aktienmarkt? Ja, das ist natürlich. Uh Gut,
1: wenn der private Konsum durch einen guten Arbeitsmarkt gestützt wird. Das ist quasi eine Stütze vom, vom Arbeitsmarkt in den USA. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, ähm, die äh, zusätzlichen Ersparnisse, die während der Pandemie entstanden sind, sind langsam aufgebraucht. Und dass dann aufgrund von dieser Entwicklung der private Konsum in den USA auch könnte schwächer werden in den nächsten Monaten. Das werden wir dann sehen. Andererseits besteht aber auch eine gewisse Hoffnung, dass es eine Konjunkturerholung gibt in den USA. Und, äh, für die Aktienmärkte auch wesentlich, wenn man es aus einer Anlageperspektive nachschaut. Wir sind jetzt am Gipfel von der, von der Leitzinserhöhungen vermutlich angekommen. Und wenn die Konjunktur sich stark abschwächt, dann dürfte die us notenbank Zinsen wieder senken. Irgendwann nächstes Jahr. Und das sind eigentlich wieder potenziell äh, starke Signale, gute Signale für die Aktienmärkte. Also man muss auch da ein bisschen auf, alles ein bisschen auf die Waagschale tun, zum Optimismus und Pessimismus äh, abwägen.
0: Gut, dann reden wir jetzt über geostrategische Fragen, mit denen Sie sich in Ihrem wöchentlichen Newsletter doch sehr vertieft jetzt befassen. Der Newsletter, gibt gibt's auf der Webseite von der BKB, da kann man abonnieren. Ich kann euch das empfehlen. Ist hochinteressant. Es gibt viele Einblicke in Sachen, die man vielleicht nicht gewusst hat oder Einordnungen, die man so nicht gemacht hätte. Und um das es ja auch immer hier im Podcast. Jetzt, Herr Merino, Sie diskutieren darüber oder Sie machen sich Gedanken darüber, ob wir eine geostrategische Rivalität haben zwischen den USA und China, die am Schluss in einen zweiten Kalten Krieg mündet. Ähm, Mal ganz einfach gefragt. Sie haben das schon letztes Sendung angetönt. Warum kommen Sie auf diese Schlussfolgerung? Was ist die Ausgangslage? Was sind die Ereignisse, die wir kürzlich haben, die bei Ihnen so das, das, das Gefühl wecken, dass es doch da auf das ausläuft?
1: Ja würde auch sagen, dass natürlich das Thema Rivalität USA gegen China dem Donald Trump natürlich äh, irgendwie auf dem politischen Parkett ausgetreten wird mit den Handelszöllen, die ja nach wie vor geltet neu zwischen den USA und China. Das hat der Donald Trump ja eingeführt und auch der Joe Biden hat ja vieles anders gemacht als der Trump. Aber irgendwo in der kritischeren und vorsichtigeren Haltung gegenüber China ist ja Politik durch Donald Trump ja eigentlich nachhaltig beeinflusst worden, oder? Und jetzt äh, ich bin ja weder Politiker noch Diplomat, sondern Finanzspezialist, Anlagenspezialist und wir beschäftigen uns mit der Finanzmärkten. Aber auch an den Finanzmärkten kommt man an dem Thema nicht vorbei. Weil alle Schlagziele in den News-Channels zu den Börsen behandeln halt zum einen die, die der konjunkturelle Abschwung in China, das Problem am Immobilienmarkt. Also, Bäume wachsen in China nicht mehr so mühelos in den Himmel, wie das noch vor fünf oder zehn Jahren gewirkt hat, sondern auch die Chinesen haben wirtschaftliche Schwierigkeiten und Problematiken zu lösen. Also gerade der Immobilienmarkt ist, ist ein Thema. Aber ähm man gehört natürlich auch von punktuellen thematischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China. Zum Beispiel, dass die Amerikaner die modernste Chip-Technologie und die Herstellungsmaschine und, und die ganze Herstellungsmethodik der Chinesen nicht mehr wollen zur Verfügung stellen Wir haben den Telekom-Anbieter aus China, Huawei, der von gewissen Staaten eben nicht eingesetzt wird für strategische äh, Projekte. Oder? Man hört dann aber auch, dass Huawei Sozusagen aus eigener Kraft einen Fortschritt gemacht hat im, im Halbleiterbereich. Also es ist bereits so eine Art Technologiewettbewerb im Gang zwischen China und den USA. Und das erinnert einmal an den Kalten Krieg zwischen Russland und, und, und dem Westen und vor allem mit den USA, wo es ja lange in den 70er Jahren so ein Kopf an Kopf rennen gegeben hat in der Technologie, in der Raumfahrt, im Sport, also überall ist immer die Frage im im okay oder wer ist, wer ist top in allen Gebieten. Und der Geist für die, die das aus den 70er, 80er Jahren miterlebt haben, der kommt ein bisschen zurück und das ist natürlich auch für Finanzanlagen und für Anlageentscheidungen wichtig, weil China ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort und, und ein wichtiger Finanzmarkt inzwischen auch und man muss sich fragen, äh, wie man das Ganze will einordnen.
0: Jetzt ist die US-Handelsministerin Raimondo in China gesehen und hat dort gesagt, dass aus Sicht der amerikanischen Unternehmen, das ist ein dicker Hund, also aus Sicht der amerikanischen Unternehmen, Sei in China ein nicht investierbarer Standort. Ist das ein Affront, der jetzt wirklich Wellen schlägt, wo sie, wo sie auch wieder zum Eindruck kommen, da, da haben wir eben die zwei Blöcke, die stehen.
1: Ja, gut, man muss natürlich den Kontext auch sehen, äh, unter dem sie das gesagt hat. Sie war ja in Peking und hat den, den Vize-Premierminister empfangen, also ist empfangen worden, Frau Raimondo, die, die, Aussen, die Handelsministerin der USA. Und sie hat das kritische Statement natürlich gemacht, um zu bewirken, dass amerikanische Unternehmen in China bessere äh, Rahmenbedingungen bekommen und, und nicht erfahren, äh, wo die Chinesen dann austeilen, aufgrund natürlich von Massnahmen, die die Amerikaner getroffen haben. Es ist ja nicht eine Aussage, die Frau Raimondo gemacht hat, um die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA zu schwächen, sondern um Chinesen eigentlich darauf zu drängen, freundlichere Rahmenbedingungen anzubieten, sodass amerikanische Unternehmen auf China gehen. Also es ist nicht eine Kampfansage sondern eine Klage, wo sie sagt, wenn man besser zusammen kooperieren dann muss China sich irgendwie anders verhalten. Also es ist immer noch zwar kritisch, aber immer noch mit dem, mit dem Bestreben, die Situation, was den Handel betrifft, zu verbessern und nicht zu verschlechtern. Also wenn man so hört, also wenn man so interpretiert, klingt es natürlich ein anders, als wenn sie quasi gesagt hätte, wir investieren nicht mehr in China, weil es uninvestierbar ist. Das war nicht die Aussage, sondern sie sieht einfach äh, spezifische Probleme in verschiedenen Bereichen.
0: Sie hat gesagt, es gäbe Bussen, es gäbe Durchsuchungen von chinesischen ja. Tochterunternehmungen, ähm, also ja, das ist nicht gerade sehr wohlwohl. Also Jetzt
1: kann man natürlich sagen, die Amerikaner verteilen auch Bussen da und dort, wenn, wenn, äh, wenn sie das Gefühl haben, dass Regeln verletzt worden sind, Jetzt machen das Chinesen halt auch. Aber äh, die Atmosphäre und von der Wortwahl ist natürlich neu. Oder? Also man, die, die jahrzehntelange Kooperation zwischen China, den USA und dem Westen ist einfach in einer anderen Phase. Oder? Es ist umstrittener, es ist kontroverser, es geht um strategische Vorherrschaft in bestimmten Technologiegebieten. Es geht natürlich auch um Taiwan, die seit dem Angriff von den Russen auf die Ukraine natürlich mehr noch mehr Aufmerksamkeit äh, kriegt, als, als schon vor der Fall war. Also, man merkt als Akteur an den Finanzmärkten, das Thema ist im Moment omnipräsent, oder? Das ist so.
0: Ja. Ja. Der chinesische Aktienmarkt hat seit 2021 umgerechnet in Schweizer Franken rund 30% an Wert verloren. Wie ist das zu teuten?
1: Ja, es ist äh, auch Ausdruck davon, gerade in den letzten äh, geht die Kursentwicklung auseinander. Oder? Amerikanische Aktien haben sich recht gut entwickelt und in dem Zeitraum haben sie nicht Minus 30, sondern Plus 30 gemacht seit Anfang 2021. Und auch der Schweizer Aktienmarkt ist, ist etwa 10% im Plus seit Anfangs 21. Und da sieht man natürlich auch, dass wenn China in einem global integrierten Finanzmarkt mit dem eigenen Finanzplatz erfolgreich will sein, dann gehört auch ein Aktienmarkt dazu, wo mehr oder weniger der globalen führenden Aktienindizes folgt. Und das ist jetzt eben in den letzten Jahren nicht passiert. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass mehr und mehr ausländische Investoren sich auch die geostrategischen Risiken vor Augen führen, wo ein wo Engagement in in chinesische Wertschriften mit sich bringt. oder Man hat es ja in, in geringer und weniger bedeutendem Ausmaß auch in Russland gesehen. oder das ist natürlich nicht so ein grosser Finanzplatz wie, wie China, aber auch dort hat man gesehen, dass plötzlich über Nacht die ganzen Rahmenbedingungen komplett anders sein können. Oder?
0: Wenn diese Blockbildung so sollte weitergehen sollte, ähm, wie das befürchtet wird, was heißt das konkret für international tätige Unternehmen und für die Aktienmarkt? Was würde das Bedeutet auch für mich als Anleger, muss ich hier umschichten, auf was muss ich mich einstellen?
1: Ja, ich glaube, dass wie immer, oder, wird man halt Alternativen genauer prüfen, wenn, wenn vor fünf oder zehn Jahren sozusagen ähm, der Standort China quasi ähm, alternativlos gewirkt hat, dann prüft man halt heute Alternativen genauer. Man sieht auch die diplomatischen Bemühungen, wo die ASEAN-Staaten als... Alternativen zu China angeschaut werden. Oder offenbar ist Mexiko gerade immer ein Wirtschaftsboom, oder? Mhm. wo auch schon immer so ein als, eine, als eine Alternative für, für, zu China gold hat, gerade aus Sicht von den amerikanischen Unternehmen. Also man sieht schon, dass, dass Alternativen genauer prüft werden, dass, dass die Risiken besprochen werden und man wünscht sich natürlich von China mehr Garantien, mehr auch einen,
0: einen Interessensausgleich. Das Ganze ist ja Jetzt jahrelang Praxis von Wachstumsfantasien. Also der riesige Markt China, haben immer lesen können, wenn dort die Firmen dabei sind, haben sie unglaubliche Wachstumszahlen und damit hat sie dann auch der Aktienmarkt getrieben worden. Und wenn jetzt das plötzlich vorbei ist, oder wenn jetzt eine Blogbildung kommt, was heisst denn das?
1: Ja gut, das plötzlich vorbei muss man natürlich einordnen, weil, weil China wächst immer noch mit rund 5%. Oder? Das ist natürlich anders zu werten als, als 5% in den USA, weil, weil es sind, sind auch andere äh, Arten von Wachstum, eben man hat sehr viel Wachstum aus dem Immobilienwachstum, äh, also aus, aus der Bauwirtschaft äh, abgeleitet, auch die Investitionen sind sehr wichtig. Also der Markt China ist nicht plötzlich über Nacht verschwunden, den gibt es natürlich immer noch und für amerikanische Unternehmen ist das sehr wichtig, auch für europäische, also man will sich ja nicht die Möglichkeiten äh, ohne weiteres äh, verscherzen oder verlieren, oder? sondern äh, man, schaut, man, man fragt sich halt einfach mit einer gewissen Sorge, was, wohin die Entwicklung führt. oder Führt sie in Richtung mehr Eskalation oder ist auch mit China irgendwo ein besseres Verständnis, ein, 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 ein Interessensausgleich möglich? Das Beispiel der Sowjetunion ist natürlich kein gutes Beispiel gewesen, weil es ist nie ein Interessensausgleich wirklich möglich geworden und letztlich äh, hat die USA und der Westen die Sowjetunion nicht gezwungen. Sie sind einfach wirtschaftlich kollabiert, weil, weil ihr Wirtschaftssystem hat mit dem Westen irgendwann nicht mehr können, ähm, mithalten konnte, aus sehr komplexen Gründen. Jetzt kann man das natürlich nicht einfach eins zu eins auf die Situation mit China äh, übertragen. Und ähm, wohin die ganze Auseinandersetzung hinstürzt, ist im Moment sehr offen. Aber man spürt ein bisschen, dass die Auseinandersetzung relativ schnell eskaliert und und nach neue äh, Perspektiven äh, ringt, oder? Man, man versucht sich, man fragt sich ja, was, was wendet Chinesen wirklich, oder? Was ist Mythos, was ist Real? Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, äh, einen Interessensausgleich zu finden, wo wo für beide Seiten Vorteil bringt, oder oder es auf, auf eine Eskalation hin, die potenziell äh, destruktiv ist, oder?
0: Gut, wir mal bei dem, bei Einschätzungen, was China anbelangt. Herzlichen Dank dafür. Ganz zum Schluss schauen wir noch kurz ähm, auf die Positionierung, die was äh, Aktien anbelangt. Wenn ich so zwischen den Zielen gelesen habe in Ihrem Newsletter, sind Sie auch schon euphorischer gesehen, was Aktien anbelangt. Sie sagen, sie bleiben moderat taktisch übergewichtet. Wenn das der von der BKB sei, was heisst das?
1: Ja, das heisst, dass wir einfach ein bisschen mehr Aktienquote haben in der Strategie, als wir, als wir müssten haben, sozusagen. Also, wir haben freiwillig mehr Aktienrisiko genommen, weil wir glauben, dass sich das lohnt. Ähm, wir haben jetzt Juli, August ein bisschen Flauten gehabt an der Börse. Zwar äh, eher wieder ein bisschen erholt, oder? Ende August, jetzt, äh, Anfang September. So unfreundlich sieht es gar nicht aus. Äh, klar, es gibt immer gute Gründe, zum Gegenteil, äh, äh, die gegenteilige Positionierung einzunehmen, aber wir haben das ausführlich diskutiert und glauben, dass im Moment jedenfalls das geostrategische Thema nicht äh, vor einer grösseren Eskalation steht. Und, äh, und die Zinswende ist vollzogen und wir, wir setzen eigentlich auf Karte, dass wir bald schon wieder in den USA von Zinssenkungen anfangen zu so gegen Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr.
0: Herr Merino, vielen Dank für die Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, schön, Helen. Merci. Das war's gesehen von dieser Sendung von Prime Invest. Ihr könnt die Sendung kostenlos abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, die Sendung kommt einmal in der Woche. Immer am Ende ist Aufzeichnung und am 20. Morgen dürfen wir sie ausstrahlen und dann haben wir immer aktuelle Einschätzungen auf die Börse, auf die Aktienmarkt aus einer lokalen Sicht. Vielen Dank für Ihr Interesse. Eine gute Woche. Auf Wiederhören.